0: Hola, 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 nuevamente grabando para ti en este podcast Bajar de Peso es un Arte, el placer de una vida saludable, actividad que realizo con mucho agrado para las amigas y los amigos de este programa. Este es el último programa de la saga que he denominado El Paso a Paso para una Alimentación Saludable, capítulo que bautizaremos de los cálculos al plato. Soy Rafael Jiménez Lira, nutricionista, magíster en nutrición y dietética, y este es tu programa Bajar de Peso es un Arte, el placer de una vida saludable. Para quienes se integran recién a este capítulo, la recomendación es revisar previamente los siguientes cuatro capítulos. Mi estado actual, ocasión en la que podrás valorar tu situación antropométrica con la medición del peso, estatura y con ello calcular tu IMC, valor que utilizarás para saber si tu peso es normal O te encuentras en un estado de sobrepeso o en situación de obesidad Y con la circunferencia cintura determinar el riesgo cardiovascular El segundo capítulo, mi necesidad energética de cada día En él conocerás una fórmula que te permitirá calcular tu requerimiento de energía o kilocalorías diarias. El tercer capítulo, ¿cómo distribuyo las calorías de mi modelo dietético? Haces la distribución desde la perspectiva ...de la contribución de cada macronutriente al total de calorías diarias. Esto es, cuántas proteínas, cuántos hidratos de carbono... ...y la cantidad de lípidos que requieres para alcanzar el total de energías que necesitas. Y también distribuimos en este capítulo... ...tus tiempos de comidas en cinco ocasiones diarias. En el cuarto capítulo hablamos de cómo usaremos los hidratos de carbono como una estrategia que te permita distribuir los alimentos para la construcción de un modelo de alimentación personalizado, adaptado a tus hábitos y preferencias, manteniendo las características de una alimentación saludable. Hoy, en este nuevo y último capítulo de la saga, llevaremos todos los cálculos anteriores al plato. Para que puedas seguirme, haré uso del ejemplo de modelo de alimentación saludable que he utilizado durante los capítulos anteriores y que corresponde al siguiente 1700 calorías diarias que se distribuyen en 85 gramos de proteínas 190 gramos de hidratos de carbono y 66 gramos de lípidos. y te recuerdo que los 190 gramos de hidratos de carbono quedaron distribuidos del siguiente modo 50 gramos al desayuno 15 en una colación de media mañana, 60 gramos de hidrato de carbono al almuerzo, 25 gramos de hidratos de carbono en la colación de media tarde y 40 gramos de hidratos de carbono en la cena o comida de la noche. En total suman los 190 gramos de hidrato de carbono correspondiente a este ejemplo. Te recuerdo que tú tienes que seguir las cantidades que previamente calculaste para tu situación particular. Para llevar a cabo la construcción de cada comida, debes considerar el siguiente contenido de hidratos de carbono por alimento. Esta es una larga lista que podrás revisar cuantas veces quieras, adelantando o atrasando el audio, pausándolo si quieres anotar, idealmente que lo pudieras anotar y ponerlo en el refrigerador de tu cocina para tenerlo absolutamente a mano. Entonces aquí va un listado de alimentos y solamente te voy a señalar la cantidad de hidratos de carbón. La leche semidescremada o entera en una cantidad equivalente a una taza de 200 centímetros cúbicos tiene 10 gramos de hidratos de carbón. Lo mismo ocurre con la leche en polvo cuando la preparas con dos cucharadas soperas colmadas de polvo de leche para una taza. Una taza de kéfir, hecho con leche entera, tiene 10 gramos de hidrato de carbono Respecto a las verduras, una taza de brócoli, una taza de coliflor, o una taza de porotos verdes, o una taza de tomate, o una taza de zapallo, del zapallo amarillo. Una taza de betarraga, una taza de zanahoria, o la misma cantidad de cebolla, o una unidad de alcachofa. Cualquiera de estas verduras que aportan 10 gramos de hidrato de carbono. Repito, brócoli, coliflor, protos verdes, tomate, zapallo, betarraga, zanahoria, cebolla, todos ellos en una cantidad equivalente a una taza aportan 10 gramos de hidrato de carbono y una unidad de alcachofa aporta 10 gramos de hidrato de carbono. Respecto de las legumbres, una taza de protos cocidos, Lo mismo que una taza de lentejas Lo mismo que una taza de garbanzo Aporta 40 gramos de hidratos de carbono. Una taza de arroz Una taza de fideos Cocinados al dente idealmente Una taza de quinoa Una taza de choclo cocinado Cocido Una taza de mote Aportan 40 gramos de hidratos de carbono. La avena Aporta 20 gramos de hidratos de carbono en una cantidad equivalente a 4 cucharadas soperas. Las papas. Una papa chica cocida, 15 gramos de hidrato de carbono. Galletas integrales sin azúcar, una unidad, 5 gramos de hidrato de carbono. Galletas de avena, una unidad, 8 gramos de hidrato de carbono. Pan de molde integral, una rebanada, 15 gramos de hidrato de carbono. Te recuerdo que todos los alimentos que vienen envasados, puedes tú visualizar el contenido de hidratos de carbono revisando el etiquetado nutricional, que más adelante te voy a dar más detalles respecto del etiquetado. Sigamos con ahora los alimentos que no contienen hidratos de carbono. Por lo tanto, no suman respecto de los hidratos de carbono, pero suman en otras eh, otros nutrientes que ya lo vamos a conversar no contienen hidratos de carbón las carnes en general el vacuno el pollo el pavo el pescado y los pescados en conserva como el jurel el atún tampoco lo contienen los mariscos almejas choritos machas otras etcétera jaivas locos piures, camarones langostinos no contienen hidratos de carbono el jamón o pechuga de pavo tampoco contiene hidratos de carbono. El huevo. Ni la clara ni la yema contienen hidratos de carbono. Y las siguientes verduras. Debes considerarlas sin hidratos de carbono. Y son los únicos alimentos de libre consumo. Debes consumirlos en abundancia. Y son los siguientes. El listado que te voy a dar ahora. No contiene hidratos de carbono. Son de libre consumo. Achicoria apio, espárrago, espinaca, lechuga, pepino, zapallo italiano, acelga, berenjena, bruselas, pimentón, repollo, rabanitos, palmitos, champiñones, yuyo y ulte. Respecto de las frutas, todas las frutas siguientes están porcionadas como para que aporten 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces vamos a encontrar 15 gramos de hidratos de carbono en las siguientes cantidades y en la siguiente fruta. una unidad chica de caqui, 15 gramos de hidratos de carbono, 15 unidades de cereza, 15 gramos de hidrato de carbono, lo mismo, 3 unidades de ciruela, 3 cuartos tazas de chirimoya, 3 unidades de damasco, una unidad de durazno, una taza de frambuesa, una taza de frutilla. 15 unidades de guinda, 2 unidades de higos, 2 unidades de huesillos, que son los duraznos deshidratados, 1 unidad grande de kiwi, media unidad de manzana, 1 taza de melón, 1 unidad chica de membrillo, 3 unidades de mandarina, 1 unidad grande de naranja, 5 unidades de nísperos. 3 unidades de papayas 1 unidad grande de pepino dulce 1 unidad chica de pera 1 unidad chica de plátano 3 cuartos taza de piña natural 1 unidad de pomelo 1 y media taza de sandía 2 unidades de tuna 15 granos de uva ...tampoco contiene hidratos de carbono los aceites, ni el aceite de oliva, ni de maravilla, aceite de soya, aceite de pepita de uva, etc. No contienen hidratos de carbono las mantequillas. Almendras, avellanas y nueces, cuando las consumes en, en reducidas cantidades de unidades, no, no le consideres hidratos de carbono. Por ejemplo, 10 unidades de almendra, unas 15 unidades de avellana, unas 3 unidades de nueces... 10 unidades de aceituna tampoco contiene hidratos de carbono. La palta, si la consideras en cantidad de una cucharada sopera, no cuentes hidratos de carbono. Bien, ese es el contenido de hidratos de carbono de algunos de los alimentos. Cuando tengas un alimento que no está en este listado, tú en tu internet pones el producto y le pones al lado hidratos de carbono y normalmente te va a entregar de inmediato la cantidad que contiene ese alimento en 100 gramos por ejemplo si tú pones en internet nueces hidratos de carbono te va te aparece inmediatamente la cantidad que aporta que son 21 gramos por 100 gramos de producto pero si tú estás consumiendo unas tres nueces, cinco nueces que son alrededor de 15 o 20 gramos, la cantidad de hidratos de carbono es muy pequeña como para considerarla. Cualquier producto que tú tengas dudas, pones el nombre del producto, hidratos de carbono y aparece la cantidad que contiene, pero en 100 gramos debe llevarlo a la proporción de la cantidad que vas a consumir. Veamos ahora un ejemplo de una minuta para un día. Que tenga las cantidades del ejemplo que yo te estoy dando, y te lo repito, de un modelo de alimentación diaria que contenga 1700 calorías. Y estas estén distribuidas en 85 gramos de proteínas, 190 gramos de hidratos de carbono, 66 gramos de lípidos. Y que los hidratos de carbono estén distribuidos 50 al desayuno, 15 en la colación de media mañana. 60 al almuerzo, 25 en la colación de media tarde y 40 en la noche. Para los 190 gramos de hidratos de carbono. Una taza de leche semidescremada aporta 10 gramos de hidratos de carbono. Con dos cucharadas soperas de avena que aporta 10 gramos de hidratos de carbono. Llevamos 20. Una taza de frutillas, 15 gramos de hidratos de carbono. Hacemos 35 y una rebanada de pan de molde integral, completamos los 50 gramos de hidrato de carbono. A esa rebanada de pan de molde integral le puedes agregar una cucharada sopera de palta A media mañana tenemos una naranja grande que aporta los 15 gramos de hidrato de carbono planificados. En el almuerzo, una porción abundante de ensaladas con verduras de consumo libre, por ejemplo, Lechuga con repollo y apio, con rebanas de pimentón rojo, alineado con limón y dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Una taza de arroz integral con pasas, que tiene 40 gramos de hidrato de carbono, con un trozo de 180 gramos de pescado blanco a la plancha, que no aporta hidratos de carbono. Y media manzana. La media manzana son 15 gramos de hidratos de carbono, una taza de arroz integral con pasas, 40 gramos de hidrato de carbono, hacemos 55. Y los 5 restantes los aportan una buena cantidad de verduras de esas de consumo libre. Hacemos los 60. La colación de media tarde, una taza de kefir sin azúcar con un durazno grande. Entonces tenemos 10 gramos de hidratos de carbono con el kefir, 15 con el durazno, hacemos los 25 de esa de ese tiempo de comida y la cena media taza de zanahoria rallada con media taza de porotos verdes tenemos 10 gramos de hidratos de carbono entre ambos una porción de 50 gramos de queso fresco con una y media cucharada soperas de aceite de oliva y media taza de puré con salsa de tomates como comenté una papa pequeña Aporta 15 gramos de hidrato de carbono. Media taza de puré son aproximadamente dos papas pequeñas. De manera que tenemos 30 gramos de hidratos de carbono con el puré. Más los 10 gramos de hidrato de carbono con la ensalada. Completamos 40. Veamos qué pasa con las proteínas. El desayuno tiene 12 gramos de proteínas que aporta la taza de leche semi descremada Los 200 gramos de merluza o pescado del almuerzo aportan... 40 gramos de hidratos de carbono, hacemos 52. Más los 12 gramos de proteínas que aporta el, la taza de kefir, hacemos 64. Y 10 gramos de proteínas que aportan los 50 gramos de queso fresco, hacemos 74. Y debiéramos considerar alrededor de 10 y 15 gramos de hidratos de carbono... ...como aporte de los cereales que están incorporados en la minuta. Cuando hablo de cereales me refiero a la avena, al arroz, al pan que está hecho con trigo... ...de manera que en total la suma podría ser alrededor de entre 10 y 15 gramos de proteínas aportados por los cereales. Entonces, como llevábamos un recuento de 40 más 24, 64, 74... Alrededor de los 10 hidratos de carbono de los cereales, hacemos los 84 que se requieren. Y respecto a los lípidos, tenemos 3 gramos de grasas o lípidos en la leche de media mañana. Alrededor de 3 gramos de lípidos en la palta del desayuno, hacemos 8 gramos de, de lípidos o grasas o aceite. Tenemos dos cucharadas soperas de aceite de oliva en el almuerzo, son 20 gramos más de lípidos, hacemos 28. 10 gramos con el queso fresco, hacemos 38. Una y media cucharada sopera de aceite de oliva en las ensaladas, hacemos 53, unos 5 gramos de aceite en, en el puré. Hacemos 63 gramos de lípidos. Esto es, amigos, un ejemplo de una minuta siguiendo la información que teníamos previamente respecto del recuento o de la distribución del, de los eh, nutrientes. Basado fundamentalmente en la distribución de los hidratos de carbono y luego el recuento de proteínas y de grasas te recuerdo que toda la información del contenido de los distintos alimentos la, la encuentras en internet y lo encuentras también en el etiquetado nutricional de cada uno de los alimentos que vienen envasados. ¿Qué alimentos no debieras incorporar o debieras incorporarlos muy ocasional, muy ocasionalmente en tu alimentación? Todo aquello que tenga azúcar, todo aquello que aparezca con jarabe de maíz. Nada de bebidas azucaradas ni bebidas de ninguna naturaleza, me refiero a las gaseosas, solamente tomar agua, y, idealmente aguas con, si no te gusta el sabor del agua, agregarle algún sabor como canela, como cáscaras de limón, cáscaras de naranja, alguna hierba como eh, ruda, como perejil, etc. Evitar los jugos envasados, la jalea, los caramelos, los chocolates, los helados. Insisto, todo aquello que tenga azúcar. Y puedes utilizar todo tipo de condimentos y aromatizantes como el ajo, jugo de limón, el vinagre, mostaza, orégano, cilantro, cibulet, laurel, nuez moscada, aceto balsámico, eneldo, tomillo, romero, vainilla, anís, canela, clavo de olor. Todos esos alimentos están absolutamente permitidos en tu dieta. ¿Cuáles son las cosas importantes que tienes que tener presente? Respetar tus horarios de comida, porque son muy importantes los momentos de estos pequeños ayunos que se producen entre una comida y otra. El consumo de agua debe estar retirado del consumo de alimentos, idealmente, una hora antes de cualquier comida, tomar agua, pero no tomarlo con las comidas, porque el agua tomada con las comidas diluye los jugos gástricos y hace más difícil la digestión. Y por supuesto, es muy importante la actividad física. Ojalá caminaras al menos durante un kilómetro diariamente. Eso es con respecto a este programa del paso a paso que te ofrecí hace ya cinco capítulos, de manera que espero te sea muy útil y si piensas que esto puede servirle a alguien conocido, compártelo. Soy Rafael Jiménez Lira, nutricionista, magíster en nutrición y alimentación y este es tu programa Bajar de Peso es un Arte, el placer de una vida saludable. Nos vemos la próxima.